1: Muy buenas y bienvenidos una nueva semana más a esta emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues ya son oficiales los carteles de la Feria de San Isidro. Plaza 1 sigue con su sana costumbre de presentar a finales de enero las combinaciones de un ciclo que tendrá lugar allá por el mes de mayo, amoldándose así a los grandes espectáculos, favoreciendo su promoción y la previsión de los aficionados de cara a entradas, a desplazamientos y a estancia en la capital de España por primavera. Y lo hizo con una gala de presentación acorde a los tiempos que corren. Algunos, los más jóvenes, no os acordaréis de que no hace muchos años la Feria de San Isidro se presentaba, la presentaba el empresario de turno leyendo ante la prensa especializada uno a uno los carteles que componían el abono de ese año. Y ya está, y nada más. Y ahora el acto cuenta con un acto que traspasa fronteras mediáticas y capta la atención de cualquier público a través de los grandes medios que se interesan por esta gala y por sus actores, como el cartel anunciador, que este año con una protagonista mediática como Cayetana Martínez eh, Rivera Martínez de Irujo proyecta la imagen de la feria más allá del gueto del que siempre pedimos salir. Así que enhorabuena ahora sí al Departamento de Comunicación de Plaza 1 porque el trabajo ha sido sobresaliente como sobresaliente fue la intervención de Isabel Díaz Ayuso en la cláusula de la gala en el fondo y en la forma, en lo taurino y también en lo político, y es que no dio puntada sin hilo, sus palabras retumbaron en el cemento de las ventas, tanto los que citó ...como a los que no... ...que fueron unos... ...luego está la composición... ...de los carteles de San Isidro... ...y aquí pasa como en el fútbol... ...en este país llamado España... ...todos somos entrenadores de fútbol... ...y empresarios taurinos en potencia... ...hay división de opiniones... ...pero yo tengo que reconocer... ...que esta Feria de San Isidro de 2024... ...es una de las más atractivas... ...de los últimos años sí, están todos los toreros de la primera fila... ...y los toreros jóvenes triunfadores del año pasado... ...y también hay especialistas en las ganaderías duras... ...las novedades anuncian a los novilleros punteros... ...y entre los hierros anunciados están las ganaderías de mayor regularidad... ...junto a otras predilectas de la afición de Madrid... ...eso está en el debe... ...la parte reprobable... ...que por ejemplo la empresa no se someta a las preguntas de la prensa... ...una vez presentada la feria... ...que no se haya logrado ver a Pablo Hermoso de Mendoza... ...y a Diego Ventura en un mismo cartel en el adiós del primero de Madrid... ...la ausencia por ejemplo... De Mario Navas en la novillada O la presencia de algún torero que el año pasado dio la cara en las ventas en corridas poco agradecidas Pero ya digo, la nota media está alta este año Madrid ya tiene carteles Sevilla a la espera Seguimos expectantes, comenzamos Pablo Rivas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes.
1: ¿Repuesto de tu incursión en la
2: gala? Sí, la verdad, verdad que, que sí. Lo pasamos bien y, y sobre todo pues...
1: Las cosas de no madrugar los viernes. Sí, Reconócelo. efectivamente.
2: No, y lo que decías, ¿no? Que, que estamos puestos en, en la palestra mediática. Ojalá fuera así todo el año, ¿no? Uh-huh. Pero acabamos siendo eso, un gueto que... Que nos lo pasamos bien, pero a la gente le da igual los carteles, a la gente eh, le da bueno, igual lo que pase. Pero por lo menos un día aparecemos, ¿no? En los grandes medios que es importante, ¿no? Y ese día, pues, y al día siguiente, pues los protagonistas de, de la gala, pues yo lo vi en muchas televisiones. ¿no? Y al final, bueno, pues ahí estaba
1: la imagen proyectada de de la feria de, de San Isidro. Bueno, pues sobre esa feria de San Isidro. Os hemos preguntado esta semana a través de nuestras redes sociales, ya sabéis, nos podéis encontrar en Facebook, en facebook.com barra alberocope, y en Twitter, nuestro usuario en esa red social ahora llamada X, es arroba alberocope. Y hemos preguntado, Pablo, qué nota le ponían nuestros copenautas a esos carteles de la Feria de San Isidro presentados por
2: Plaza 1. Damos cuatro opciones, sobresaliente, notable, aprobado y suspenso, y bueno, un 40,9% pues le dan el aprobado, después un 31,8% el notable... Lo suspenden un 18,2% y sobresaliente tan solo un 9,1%. ¿Tú qué darías? Yo aprobado como nuestros copenautas. Yo, no yo Yo considero que es una feria que sigue siendo larga. Esto se supone que es, como algunas veces ya, ya han dicho los propios empresarios, el Mundial del Toreo. Y en el Mundial pues hay equipos que no están. no Hay selecciones que quedan no quedan clasificadas. no Creo que hay mucho relleno. Y creo que esa es la palabra, aunque sea un poco despectiva, creo que sigue habiendo relleno. Y, y creo que se debería concentrar más para hacer un espectáculo más atractivo en semanas más cortas y con mejores combinaciones. Pues es que... Porque yo creo que la, la idea está en, en... Cuando uno va buscando la calidad, pues tiene que ir pues también poco a poco seleccionando ¿no? y creo que, que hay muchos toreros que pueden tener cabida en la plaza pues a lo largo de toda la temporada, ¿no? Uh-huh. Por eso también defendemos una, una plaza de temporada Y yo sigo creyendo que es una feria larga
1: Yo que como estoy acostumbrado, llevamos ya muchos años Desde que somos aficionados acostumbrados a una feria de San Isidro de un mes Pues a mí no, no me parece excesivamente larga Sí que a lo mejor he hecho en falta algún cartel rematado Quizá a lo mejor hay uno o dos Pero creo que también si estamos apostando por eh, Que los toreros jóvenes entren en esos carteles para darse a conocer Creo que yo no puedo criticar lo que he pedido en otras ocasiones Por eso creo que está pero... bien esa, esa feria sí sí pero yo creo que
2: yo creo que luego va en, pre, en perjuicio del interés Porque hay muchas tardes que no pasa nada y lo sabemos Y es verdad que juntando a las figuras tampoco te aseguras que pase nada Pero es cierto que por lo menos uno va con otro interés Yo hay muchas tardes que si lo veo en el papel y no me me apetece ir Bueno, que hay tiempo de aquí a mayo para seguir comentando los carteles de San Isidro Bueno, opiniones que nos han dejado en nuestros perfiles Como siempre, Fernando Martín Valverde en Facebook dice que bajo el papel es una feria notable Dice que hay ganaderías y toreros, solo falta que salga el toro por la puerta de Chiqueros y dictamine sentencia en, en
1: el... esa misma red social, los Carzapatero echan falta a Curro Díaz, torero de Madrid, y no se ha premiado el esfuerzo de José Fernando Molina con el corridón de Robert Malllé el año pasado, decía.
2: La peña taurina de la localidad madrileña de Corpa, Toro de la Fuente, creen que son carteles repetitivos, muchas tardes para toreros que no lo merecen, y también dicen que una auténtica injusticia para Fernando Adrián, beneficencia y gracias. Dice que como nota positiva, el regreso de Baltasar Iván y de Miura. Pues
1: como siempre, diversidad de opiniones en este caso, así que os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado. Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota Que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti Y tú bailando,
1: bailando... bailando. Bueno, pues esta nueva edición del albero, Pablo... Lo vamos a dedicar una semana más a los más jóvenes. Fíjate, si la semana pasada pasaron aquí por los micrófonos de COPE los seis novilleros que creíamos más importantes del escalafón menor, ¿qué te parece si esta semana hablamos con los cinco toreros que van a confirmar la alternativa a la próxima Feria
2: de San Isidro? Estoy dispuesto a hacer el recorrido, insisto ¿Eh? pues... Porque siempre que, siempre que se le da voz ¿no? a esos toreros jóvenes... Pues siempre tienen algo interesante que decir, ¿no? Y, y... estos tienen un trago por delante, yo sí, creo que el sueño melón, de un ellos. Buen melón. Un
1: buen melón. sí, las caras de algunos de ellos el otro día en la gala denotaba, ¿no? <risa> no sabemos si era una sonrisa de alegría, una sonrisa nerviosa. Ellos nos lo contarán esta, esta semana aquí en el albero de la cadena Copa. Y esta especial confirmación lo queremos comenzar con un diestro joven que va a actuar por primera vez como matador de toros en Madrid. Además en una fecha emblemática, la del 15 de mayo, el día de San Isidro, el santo patrón. Alejandro Fermín, torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola... Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, esa sonrisa que, que tenías el otro día cuando nos saludamos allí en la Plaza de Toro de las Ventas, en esa puerta grande según entrabais, ¿qué era? ¿De ilusión, de nervios, ante la responsabilidad que se os viene encima? ¿Cómo era para ti esa sonrisa?
3: Pues imagínate, ¿no? La verdad que es una mezcla de sensaciones eh, muy diferentes, ¿no? Como dices, esa felicidad por una parte y, y luego la responsabilidad, ¿no? Que asume esta anunciada en Madrid un día tan emblemático para, para la ciudad como es el, el Día de San Isidro, ¿no? La verdad es que, que, bueno, pues con esa mezcla de sensaciones, pero sobre todo feliz de, de alcanzar algo que, que uno, desde que quien se torre lo sueña y pues si Dios quiere, llegar a cumplirlo y hacerlo realidad, ¿no? ¿Ha
1: habido algún momento en el que Alejandro Fermín, por las circunstancias de tu carrera, has visto muy, muy lejana esa posibilidad de confirmar la alternativa? ¿Ha habido momentos de, de duda?
3: Sí, yo creo que que en todas las carreras de todos los toreros, eh, más que de dudas, momentos de bajón, ¿no? Algo importante que siempre he tenido, que que he confiado plenamente en mí y, y bueno, gracias a eso me he mantenido, ¿no? Eh, Han podido a esas dudas en en ciertos momentos que que las cosas se torcían y no se veían muy claras, pero bueno, al final eh, la lucha, la constancia, el sacrificio, pues… Eh, te regalan cosas tan bonitas como la del día
1: 15 No sé si tú estarás de acuerdo conmigo pero el año pasado creo que hay una tarde dura pero también en la que pudimos ver una versión eh, que algunos ya conocíamos pero creo que el gran público te pudo ver como fue la de la Copa Chanel esa tarde que acabó en Cornada que que truncó las esperanzas que tenías puesto en en esa Copa Chanel del año 2023 pero creo que tu imagen salió reforzada y no sé si tú también tienes esa sensación
3: y bueno, la verdad es que, bueno, tan solo vieron un poquito, ¿no? Porque, uh-huh. como dice se vio un poco truncada, pero, bueno, sí se vio un poquito de lo que de lo que quiero mostrar en, en la plaza, esa entrega, ¿no? Y, y bueno, pues eh, creo que aparte se vio un torero más eh, reposado, más hecho. Y, y bueno, el torero tiene esa parte también, ¿no? Que que es eh, la sangre y, y, bueno, me tocó pagar ese peaje, pero también es eh, decir que esas tardes, eh, tanto profesionalmente como... Personalmente, a mí en mi caso, es una tarde que me marcó mucho mi temporada, eh, me hizo, la verdad, sentirme comforte, confortarme a mí mismo, ¿no? Interiormente, de que soy... De las adversidades también soy capaz de, de seguir adelante, ¿no?
2: Pablo, sí, se nos cortaba un poquito, pero hablabas de esas adversidades y, bueno, esta temporada, yo no sé si la, la denominarías como decisiva, ¿no? Porque tienes esa repetición en la Copa Chanel. Tras esa cornada, vas a volver a, esa, a ese ciclo, luego también ese, esa confirmación, como decimos, no sé si la palabra es decisiva o, o, si, o, si por, o si te lo tomas también con ese talante de decir tiene que ya llegará si tiene que llegar, pero no sé si... Tiene, ¿Tú como tal te pones esa, esa presión?
3: Sí, bueno, es una presión pero positiva, ¿no? Al final lo que uno lleva luchando mucho tiempo y, y más que decisiva... Eh creo que todas las, las tardes ¿no? que engloban una temporada son decisivas más que en la temporada en general, ¿no? Y, y bueno, lo que pienso es que la primera tarde que tenga y, y esa es la decisiva, ¿no? El resto de la temporada la afrontaré igual y, y bueno, sí que sé que es una temporada muy importante en la que puedo, eh, pues eso, ¿no? Alzar mi carrera y, y, y posicionarme donde quiero, ¿no? Mm. Y eso depende de mí, lógicamente, y pues eso... Eh, adquiere una responsabilidad, y un compromiso, pero que bueno, que creo que es lo que los toreros queremos
4: sentir, ¿no?
1: Uh-huh. Oye, eh, la de, un mensaje para el aficionado de Madrid, respecto al novillero que vieron hace unos años aquí, eh, que Alejandro Fermín se van a encontrar en la tarde de su confirmación de alternativa.
3: Bueno, quizás no sea yo el más idóneo, ¿no? Para definirme, ¿no? Prefiero que, que oye, que se encuentren en un torero. Pues como he dicho, ¿no? Como ya se pudo ver, por ejemplo, el año pasado en la, en la Copa Chenel, un torero que quiere ser, que quiere, ocupar, que quiere ocupar un puesto importante en las grandes ferias, posicionarse entre esos puestos de, de los elegidos. Y, y bueno, pues un torero maduro hecho y, y bueno, eh, lo demás que me define al aficionado, ¿no? Creo que se van a, entregar, se van a encontrar sobre todo de eso, un torero con mucha entrega. Y con ganas de, de ser, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo se lleva? Porque claro, el sorteo de la Copa Channel de los carteles creo que es el no creo, no creo es el viernes 16, dentro de dos viernes. Eh, luego ya empieza el certamen en el mes de, de marzo. Veremos dónde vas a actuar, en qué plaza, en qué fecha. Eh, luego tienes ese 15 de mayo. El tener con esta previsión, eh, no sé si esa presión, es buena para un torero, le ayuda a llegar más mentalizado a, la, a, la, a esas fechas o por el contrario eh, se hace largo el, el saber que está allí en el fondo y, y tener que estar todo el día con el run run de que voy a torear, pero pero queda todavía. ¿Cómo, cómo se vive estos estas previas antes?
3: Pues sí, bueno, hablando de, de la Copa H&M también quería claro. agradecer ¿no? Eh, que antes hemos hablado de ello. Y, y qué importante que pues oye que, que hayan decidido no el, el darme esa oportunidad de nuevo y bueno la asumo como dicen, no es un tanto con, con incertidumbre pero al final creo que, que un lo se prepara día a día no eh, se trata de que cuando llegue pues uno debe estar preparado y, y para ello estoy no pero si sí te da ese punto de, de la verdad de desconocimiento de no saber cuándo vas a tarear. <risa>
2: Claro. Compartes el día de la confirmación cartel con bueno con Miguel Ángel Pereira también con Paco Ureña no sé si si el ejemplo de un torero como como vosotros que, que es verdad que tenéis a lo mejor muchas veces pocas balas que para, para triunfar, pocas balas para consolidarse en el escalafón, para consolidarse en esas ferias, no sé si un ejemplo por ejemplo como el de Paco que a base de puntuar y a base de dar puñetazos pues ha ido imponiendo ahí su ley ante las empresas no sé si ese es el ejemplo que tenéis los, los que confirmáis no sé si puede ser uno, un referente no en ese aspecto
3: Pues sí, que decir, ¿no? de los dos toreros que, que me anuncio creo que ambos en su camino son son grandes referentes ¿no? para los que empezamos y, y bueno, eh, es verdad que, que los admiro totalmente porque, bueno, sus caminos son de admirar, lo han luchado, lo han peleado, y, y, bueno, pues ahí nos muestran el camino, ¿no?, de que nada es imposible, y, y, oye, que si uno se sacrifica y se dedica al toro y vive por y para el toro, pues, al final las cosas te llegan, ¿no?
1: Pues, Alejandro Fermín, que te deseamos toda la suerte del mundo en esa Copa Chenel, en esa confirmación de alternativa el próximo 15 de mayo, y que ojalá dentro de poco estemos volviendo a hablar aquí en el albero contigo de, de estos triunfos, ¿te parece?
3: Claro que sí, sin duda, así será. Un fuerte abrazo. (risa) Un abrazo, gracias.
1: Pues de un torero cacereño a uno gaditano que se ha criado taurinamente hablando en tierras francesas, concretamente en Beciers, eh, allí tomó la alternativa precisamente el año pasado y este San Isidro va a pisar de nuevo el rodo de las ventas para confirmar su alternativa el día 25 de mayo. Ya seguro que sabéis de quién estamos hablando. Cristian Parejo, ¿qué tal, torero? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, 25 de mayo. ¿Cuántas veces está resonando en tu cabeza esa fecha? <risa>
5: Pues si te digo la verdad, me levanto con eso en la cabeza y y me voy a la cama con con esa fecha y con con ese sitio tan importante como
1: Madrid. Oye, eh, el otro día eh, nos saludamos antes de de entrar allí a la Plaza de Toros de las Ventas. Cuando uno ve esa plaza, aunque sea de noche, aunque estemos vestidos todos ahí de forma muy elegante, (risa) pero yo imagino que tú esa noche, ¿no? Eh, ¿qué se siente cuando uno ve eh, que le nombran en los carteles de la principal feria del mundo para confirmar la alternativa, Cristian?
5: Bueno, pues me siento súper afortunado y súper contento y ilusionado de, de ser mi mi segundo año en esa, en esa gala no tan importante, la de San Isidro, y la verdad que, que espero que sean muchos años más.
6: Oye,
1: tú ya sabes lo que es historia en Madrid, como novillero, el año pasado hiciste el paseo tres tardes, hubo de todo hubo trofeos, sí. hubo también eh, una tarde en la que hubo sangre en el en el mes de, de agosto eh, ¿cómo historiar en Madrid? ¿qué diferencia tiene respecto a otras plazas, Cristian?
5: Yo lo que lo que noto, lo que yo siento, no sé si mi compañero también pienso que sí, que cada tarde son tres veces, no son muchas pero pienso que una temporada es bastante y, y lo que siento cada vez que piso esa tarde, como cada vez como más responsabilidad y más. Sí, más más responsabilidad. Mm.
1: No, llega uno, cada, no, llega, tarde... no, ¿No llega uno a acostumbrarse a hacer el pasillo en Madrid entonces? No, al contrario, porque ah. por
5: ejemplo, aquí en mi tierra, no en, en, bueno, en Becié, o en otras plazas, como que cuando lo pisa ya por segunda vez, como que ya la conoce, como que ya público y eso. Mm. Pero Madrid, cuanto pienso, ¿eh? que cuanto más la pisa más más responsabilizado te sientes y y bueno más exigentes son contigo claro. también
2: cómo llega realmente Cristian Parejo a bueno a esta temporada porque bueno la temporada pasada vimos bueno esas también esas novilladas no en las ventas en las en las claro. nocturnas justo y tam- y yo mmm, mmm, la verdad que muchas veces dije Cristian lo hablábamos allí decíamos va tiene mucho oficio va dio la sensación de que estaba muy rodado no sé cómo cómo llegas ahora
5: nosotros como bien dice, dejamos la plaza importante como, como es Madrid para tuvimos también la suerte de, de poder hacerlo pero lo dejamos como último puerto antes de tomar la alternativa queríamos hacernos en, en pueblo, en las feria y luego llegar a Madrid más cuajado y pienso que, que eso ayudó bastante y bueno, respecto a cómo llegó esta temporada pienso que, bueno, no hemos dejado de, de entrenar hemos ahora en, en Salamanca desde ser 6 de enero, ahí con Julián Guerra, con Borja y eso, y, y bueno,
1: preparándonos
5: todos los días y con la mente 100% para toro
1: uh-huh. eh, ¿Vas a tener algo antes de San Isidro? Porque claro, como matador de toros, pues tienes la sí. alternativa en, en Beciers el año pasado, eh, después sí. de ahí ya no hubo nada. ¿Este año eh, hay programado algo antes de llegar a San Isidro?
5: Pues sí, el otro día ya anunciaron de que participaré en la Copa Chanel. Uh-huh eso es a principio de, de marzo y luego si sí cae una corrida en, en un pueblo de Francia uh-huh. a finales de marzo también que salgará los carteles pronto y, y bueno pienso que, que de momento hay eso ojalá salga otras cosas que, que hay por ahí
2: uh-huh. eh no ser...
5: gustaría atorar a, a algunos pueblos antes de, claro. de poder pisar Madrid uh-huh. para el traje para todo
2: no sé no sé cómo ves la diferencia Ahora de un de un torero que, que va empezando, ¿no? Un tolero que, que toma la alternativa y se abre con un camino inmenso. La diferencia de trato en España y, o en Francia. No sé si notas una una diferencia grande o o no.
5: Eh, de momento no he tenido la no he tenido, no he tenido la posibilidad de poder torar en otra plaza después de, de la alternativa, pero sé que que Madrid me puede dar mucho, como ya lo hizo el año pasado, que me gané algunas fechas gracias a, a esa primera tarde en San Isidro con la novedad de los baños. Uh-huh. Y bueno, confío en, en Madrid y en, y en lo que pueda suceder.
1: Oye, la importancia que tuvieron las novilladas nocturnas, porque es verdad que tú ya había historiado en muchas de las principales ferias de, de novilladas pero creo que para el gran público, Cristian Parejo salió a flote con en esas novilladas ese concepto que demostraste en las novilladas nocturnas del año pasado.
5: Pues sí, eh, en, en la novillada de, de Torres Andilla, pues pienso que, que el segundo novillo pudieron ver mi concepto y que no solo eh, eh, fue una tarde épica la de, la de los Maños, pienso que el segundo novillo de Torres Andilla me dejó torear bien y, y que me puedan ver un, un poco más.
7: Uh-huh
2: no sé cómo porque se está hablando mucho estos días de bueno un poco ya sabes que hay polémica no siempre con la Copa Chanel los nombres sí. hay un comentario que sí. siempre se dice que dice quien está en Madrid que no vaya a la Copa Chanel tú estás en Madrid vas a la Copa Chanel pero ya, te lo ya. tomas como otra oportunidad o también como con ganas no de, de pues, pues, callar el comentario que... no no sé
5: sí pues la verdad es que no quería ver los comentarios porque sabía que se iba a encontrar algo de eso y le hice la broma a mi, a mi apoderado de que habían puesto algo mal, pero tipo ¿sí de broma. Y realmente cuando me metí en los comentarios había algo. Así que, que bueno, nosotros vemos la Copa Chenel como una gran oportunidad ¿no? para torear y para también darnos a conocer un poco más, ya que son televisadas las corridas y, y demás. Y también pienso que, que un torero se hace toreando.
1: Uh-huh. Además, tú ya tienes eh, la experiencia de haber toreado, creo, en el circuito de novedad de Andalucía, ¿no? las primeras ediciones. Sí. ¿Qué, sí, import- sí, qué importancia, eh, no? Esa, eh, eh, lo hablamos la semana pasada también con los novilleros que que van a a, a bueno pues a, a torear en, en San Isidro. Y ahora también nos lo preguntamos sí. a vosotros que ya habéis dado el paso de ese matador de toros ¿no? En vuestra proyección, la importancia de esos circuitos que han tenido, ¿verdad?
5: Pues sí, la Fundación del Toro de Lidia han hecho una labor increíble, ¿no? Por la oportunidad que nos dan. Sobre todo, no sé, en las demás comunidades, pero en Andalucía pues estaban bastante quemadas, ¿no? Las novilladas con caballo Pienso que en que Sevilla había, no sé, máximo tres, cuatro novilladas picadores Y gracias al circuito, pues nosotros podemos traer un poco más. Luego, si si ganas y eso, pues son algunas novilladas que suman y que te dan a conocer. Y viven? que te abre grandes ferias como Jarganda claro. o Villaseca
1: y todo eso. Cristian, ¿qué le pides a este 2024 esas actuaciones en la Copa Channel, y después de esa confirmación en San Isidro?
5: Bueno, pues le pido que, que inviten los toros y, y si no, pues a que invitar uno
1: Pues Cristian Parejo, que te deseamos toda la suerte del mundo y también como a tus compañeros, que ojalá pronto estemos hablando aquí de esos triunfos, ¿de acuerdo?
5: Casi sea, un Muchas fuerte gracias. abrazo Venga, un abrazo He acabado, anihilado y enterrado por ti
1: turno de un novillero murciano quedó doctorinamente en Almería. Y precisamente allí se convirtió el pasado año en matador de toros. En Madrid está anunciado el 24 de mayo en un cartel fuerte, en un cartel muy fuerte, junto a Cayetano y a Andrés Rocarrey. Jorge Martínez, torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, 24 de mayo, Cayetano, Rocarrey. ¿Cuántas veces has visto ese cartel en estos días? <risa>
8: bueno, desde, desde que empezaron a salir los primeros rumores hasta hasta que ya se ha hecho oficial, pues todos los días ha pasado por mi mente y, y bueno, pues ahora pues en cada entrenamiento, cada vez que me levanto es eh, lo primero que, que que me pasa por, por la mente y bueno, una fecha muy, muy ilusionante.
7: Uh-huh.
1: Oye, eh, tuya historia de Madrid... Eh tu actuación en estos últimos años yo creo que ha sido de las más destacadas sobre todo por las ilusiones que que has despertado entre los aficionados de Madrid, ese ese eco del aficionado de Madrid de de cómo ha calado tu concepto, de cómo ha calado tu nombre como promesa de futuro eso también lo has has notado tú
8: Sí, porque sobre todo en estas dos últimas actuaciones, bueno, pues ya vi que que se me medía con mayor rigor con que cualquier mínimo detalle pues me exigían una máxima perfección y, y por un lado pues también aparte de, pues, de esa exigencia pues también la agradezco porque para mí significa que, que esperan mucho de mí y que, que no se conforman con ver, con ver uh-huh. cualquier cosa
1: eh, la apuesta es fuerte porque claro, tú tomas la alternativa como decíamos el pasado mes de, de agosto en, en Almería luego toreas y triunfas en, en tu Murcia con tres orejas, también hubo un festejo en, en Vera y este año no ya hay confirmación de, de alternativa, la verdad es que habéis apostado todo a Madrid, ¿no?
8: Al final yo aspiro a, a torar en todas las ferias y, y para eso hay que pasar por Madrid, triunfar en Madrid que es la que la que da y bueno estamos desde un principio que lo fundamental era ir a Madrid a, que, a, a triunfar sí o sí y, que, y a partir de ahí puede empezar que, a que se abran nuevos caminos
2: La gente en San Isidro va a ir a ver a Rocarrey eso está claro, no sé si al reclamo de, de una figura o al rebufo de una figura uno se siente un poco más tranquilo o si es todo lo contrario si dice madre mía cuando aparezca allí con él en el patio de cuadrillas y la tensión no va a aumentar
8: pues por supuesto que no va a ser fácil porque porque al final todas las figuras van a Madrid con pues con la intención, aunque ya sean figuras, pero todos quieren destacar, quieren dar su mejor versión y, y Roca Rey no va a regalar absolutamente nada. Él jugará su arma, yo la mía y, y bueno, esperamos que, que sea una tarde importante para todos, que la afición se divierta y, y para mí pues... Eh, es muy, muy significativo en mi carrera.
1: Uh-huh. Oye, eh, hemos hablado ya con dos de tus compañeros que van a confirmar la alternativa y ellos van a estar en la Copa Chanel. ¿A ti se te mm, preguntó, se os ofreció la posibilidad de estar en la, en la Copa Chanel?
8: Eh, sí, sí, surgió la, la oportunidad, pero bueno, creímos que que no era el momento de, de gastar ese cartucho por, por lo que pueda pasar y, y decidimos pues en este momento apostarlo todo por por Madrid y que, que sea lo que Dios quiera.
2: Uh-huh. Es que también la pregunta es esa, no si ahora en Madrid no, no pasa nada no después de San Isidro, eh, no sé si queda esa sensación de decir, madre mía, no no teníamos que haber sido a lo mejor tan ambicioso o realmente, sé que ahora me va a decir que no estás pensando en eso, pero, pero no sé si la estrategia como tal crees que, que puede ser demasiado arriesgada.
8: Bueno, al final pues siempre hay que, que apostar por una decisión, siempre hay que, que jugársela y, y eh, yo creo que es lo, lo más correcto que hemos hecho ahora mismo y, y feliz con esa decisión. Dios hmm. dirá en el futuro lo que, lo que pase y, y si viene de una manera bien y si no pues habrá que, que seguir trabajando, luchando con, con la misma ilusión porque al final pues pues habrá que, que demostrar cada uno lo que tiene con su arma en la plaza.
1: Uh-huh. Eh, Jorge, ¿qué toreros se van a encontrar evolucionado respecto al novillero que vio la afición de Madrid en, en estos últimos años?
8: Sobre todo se van a encontrar con, con un torero que tiene el, la misma intención de torear lo más puro y lo más despacio posible, pero pues con intentando tener una mayor madurez delante de la cara del toro, un, un mayor reposo y, y sobre todo una cosa que bueno que me obsesiona ahora mucho en el entrenamiento de buscar la profundidad y, y que el muletazo pues tenga un, un, un ritmo todo lo, de, lo más despacio que se pueda
1: Sabes que ese camino también es más costoso eh, a la larga creo que, que es más agradecido sobre todo por parte del aficionado que, que sabe captar pero también tiene ese plus de bueno pues de, de que esa apuesta bueno pues es dura ¿no?
8: Sí, pero al fin y al cabo es lo que a mí me, me motiva y me, me hace sentirme feliz toreando y, y creo que al final cada uno tiene que expresar lo que siente, lo que lo que le emociona y, y eso es lo que yo busco, entonces al final pues no no entiendo el toreo como vía de, de conseguir algo rápido, sino conseguir las cosas como, como, una, como uno las siente.
2: Yo mmm, siempre recuerdo, desde que comenzaste como novillero sin caballos, una bueno, allí yo recuerdo verte allí en Granada, y, y siempre se ha cantado mucho el tema de Jorge Martínez y el concepto. Qué buen concepto tiene, qué buen... No sé si algo que incluso llega a cansar un poco y decir, sí, mucho concepto, pero también cuando me he puesto, me he puesto a torear y he toreado bien. No sé si eso te ha llegado incluso a, a cansar o, o simplemente dices, bueno, está bien que me, que me lo canten.
8: Bueno, no me halaga, me halaga que, que la gente vea cuál es mi intención de todo, es, de, de hacer el toreo y que, bueno, pues si son capaces de. Si la gente lo capta, pues me alegro porque sé que, que voy por buen camino.
1: Hmm. Oye, ¿la espada la hemos afilado?
8: Eh, bueno, en ello, en ello estamos <risa> en este invierno trabajando y, bueno, el año pasado se vio algo de mejora y este año, pues creo que que seguiremos por el mismo camino, hmm. trabajando con. Con ese tema, porque siempre ha sido uno de de mis mayores defectos y y bueno, pues trabajando para que no se puedan, para que no se escape en triunfo.
1: Oye, cuando uno piensa, sueña en el cartel de de la confirmación de de alternativa y y lo ve con Cayetano, con con Andrés Rocarrey, ¿es de las cosas que uno soñaba?
8: Por supuesto, verse anunciado en en la la confirmación en la feria de San Isidro y encima con un cartel de relumbrón. Yo creo, bueno, era cuando jugaba el toro con mi hermano en casa, era lo que soñaba, ¿no? Llegar un día así a Madrid con, con dos figuras del toreo y que con esa plaza reventar y, bueno, pues poder conseguir un, un gran triunfo.
1: Pues muchas gracias, Jorge Martínez, que te deseamos también toda la suerte para esa confirmación de alternativa, para esta temporada de 2024 que está a punto de comenzar y que también te emplazamos para hablar de triunfos como a tus compañeros aquí en el albero en cuanto lleguen, ¿de acuerdo?
8: De acuerdo, muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora volvemos con más toreros y más eh, confirmaciones de alternativa. Pero antes, nuestra historia: la historia del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Bueno, pues en la historia del albero de esta semana, Pablo, yo creo que no deberíamos llamar la historia, sino la intrahistoria del albero, ¿no?
2: El jueves tuvimos mucha historia humana allí, porque los toreros atesoran ¿Y muchas fotografías? historias.
1: fotografías. Bueno, y gente adjunta, ¿no? Podríamos decir también. Sí, sí,
2: fotografías. Sabes que la gala es un buen momento para, para convivir con el sector taurino y el extrataurino, ¿no? Claro, los que no tienes que madrugar, ya te lo digo. Sí, sí, sí. Tenemos muy Como buena hemos, vida. Efectivamente. Y bueno, estuvimos hablando también con los toreros, ¿no? Y les preguntamos pues algunas cosillas. No es verdad que muchas veces no dicen mucho, ¿no? Porque van ahí con sus trajes, van, es todo muy oficial, pero siempre algo le, le sacamos, que es lo Uy, importante. Hombre, y
1: yo creo que además ellos también son conscientes de que ese día tienen que, que estar,
2: bueno, pues atentos con los medios, ¿no? Claro, hemos podido hablar, por ejemplo, con Fernando Adrián, le hemos preguntado por esa polémica de, de dinero o no dinero, a ver ahora qué nos cuenta, Miguel Ángel Pereira, Uceda Leal, José María Manzanares, Diego Ventura, Tomás Rufo, Álvaro Larcón, y todos ellos ¿no? Pues nos han dejado sus impresiones de esta feria y, y nos han dicho también lo que lo que va a ver la gente, el aficionado de, de ellos, ¿no? El, los toreros, el torero que se van a encontrar, ¿no?
1: Bueno, pues con la música del Grupo Melbourne... ...que además no la has, no has escogido expresamente para ello... ...vamos a escuchar qué se comentó, de qué se habló... ...en esa gala de presentación de los carteles... ...de la Feria de San Isidro 2024.
2: Fernando, estamos en las ventas... ...no sé si pensabas que te quedabas fuera.
7: Creo
6: que cuando uno eh, va con la humildad... ...que, que he ido desde siempre... Y sin salirme de, de donde no me toque salir, pues claro que, que no me he puesto ni nervioso, ni, ni, ni creo que haya sido otra cosa de otro mundo. Creo que, que bueno que al final, mira, gracias a Dios eh, me ha apoderado, eh, ha llegado a un acuerdo con Madrid y, y bueno pues yo lo único que puedo decir es que, que, que estoy feliz, sobre todo feliz de que me pueda ver la afición de, de Madrid, que se lo merece. Y, y nada, pues eh, a seguir igual y, y a esperar que, que llegue ese bonito día.
2: Ha, ha habido mucho ruido, se ha hablado de, de 40.000 por oreja, de no sé si ahora una vez que ya te ves aquí, crees que esas exigencias han sido muy altas o que las suyas pues, en cuanto a la aceptación vuestra han sido muy, muy
6: bajas. Creo que no, no ha sido, al final es el mayor problema, Yo creo que el dinero al final no, no es con lo que había que solucionar las cosas, porque al final es cuando uno eh, marca un camino. No. ...creo que, que... sobre todo me ha marcado ...marcar un camino muy, muy humilde... Y, ...y que habría sido... ...lo más correcto... Para, ...para haber llegado a un acuerdo... ...pero bueno... ...al final... ...creo que cuando uno... Eh, ...no se sale de donde tiene que salirse... ...y, y defiende su, sus valores... Y, ...y su dignidad... ...pues al final creo que... que todo llega... ...y mira pues... ...tanto... ...me ha como Plaza Uno... Eh, ...han llegado a un acuerdo... ...y, y, y yo era el primero... ...y, y sobre todo... ...deseando de que, de que se llegara... Para, ...para poder venir a esta plaza más importante... ...que, que como siempre he dicho... ...que la que ha todo.
5: Bueno, sobre todo... ...pues intentar... ...llegar con la entrega que Madrid que Madrid quiere ¿no?... ...después por las circunstancias mandan... ...y, y los toros también mandan... ...pero al final Madrid es una plaza que... ...que valora por encima de todo la, la entrega... ...y la disposición... ...si luego encima pues tienes ese día la suerte, que el de arriba pues te manda un toro que te invita y, y que puedas eh, y hacer tu toreo y sentirte en esta plaza como, como esa tarde de, de triunfo, pues al final eh, bueno, pues culminar un, un sueño, no el sueño que tenemos todos los toreros por plasmar todas esas cosas en, en este ruedo. ¿no?
2: El aficionado te espera, sabemos de, de las cimas que ha alcanzado en esta plaza, pero ¿realmente tu toreo tiene, sigue teniendo esa, esa evolución? ¿Lo sigues viendo en este invierno en el campo, por ejemplo?
7: Hombre, yo siempre... Eh, la intención del, del torero y mi, la, mi labor... O sea, el sentido de mi vida es eso, evol, seguir evolucionando, que si no, me, no seguiría toreando desde ¿Pero todavía más, todavía más? Siempre se puede más. Yo creo que, que, que los toreros... Cuando tenemos pues, afición pues, y, y ciertas condiciones que creo que tengo, pues pues siempre debemos exigirnos más. Eso es solo bonito, sí. Eso es solo bonito que después de tantos años pues la gente pues sigue esperando ¿no? y sobre todo el, el, el amante de, del toreo clásico y del toreo bueno. ¿no? Y, y, y tengo la suerte de contar con muchos partidarios y, y eso, como te digo, pues me motiva muchísimo para seguir mejorando. Me hace muchísima ilusión, es algo que tenía pendiente desde el año
9: pasado y tenía en mente. Y, y, y Quería que fuese no una ni dos, y podían ser tres, pues tres. Y estoy feliz de. Ojalá salga todo bien y se pueda disfrutar en, en esta plaza.
2: Pasan los años y cómo está el torero. Y, y no
9: sé si piensas que, que la
2: afición también te, te sigue esperando.
9: Con más operaciones, más lesiones, un poquito más mayor, pero muy feliz. La verdad que me encuentro muy bien entrenando. He superado pues, todas las lesiones creo que bastante bien y, y bueno, poquito a poco en esta profesión nunca se deja de, de aprender, de, de crecer y, y de sentir. ¿no? Entonces, bueno, mientras que los toros me respeten y el, y el cuerpo y el físico me deje, pues seguiré toreando. Muchas gracias, Torero. Nada, a ti.
2: Y ese encaje, esa mixta, no sé qué le parece, si cree que es un buen invento, un buen encaje, o si te sientes cómodo.
10: Yo me siento cómodo. En esta
2: plaza sobre todo, perdona.
10: Yo me siento cómodo, yo la verdad que toreando en Madrid eh, le debo todo, mi carrera se lo debe todo a Madrid. Entonces, yo soy de lo que piensan que que las figuras tienen que venir mínimo dos tardes, eh, de ahí hacia adelante, y creo que en mi caso... ...pues teníamos que venir dos tardes... ...me hubiera gustado algo mejor... ...que hubieran sido dos tardes de rejones... ...está claro... ...porque me gusta pues... El, el, ...el entrar en esa corrida de rejones... ...el rivalizar con mis compañeros... ...creo que, que se abre un poco más esa competencia... ...pero sí es verdad que... ...al haber solamente dos corridas de rejones... ...al haber quitado otras corridas de rejones... ...como había en otros años... ...pues eso hace que al final... ...tengas que entrar en la mixta ¿no?... ...ojalá que, que vuelvan a, a traer... Eh, alguna corrida de rejones más porque yo creo que es muy importante pero está claro que, que yo le debo todo a Madrid y, y mi carrera no, no se basa si no es viniendo a Madrid dos tardes ¿no? Hablabas de esa
2: rivalidad entre compañeros pero Diego Ventura sigue pensando en rivalidad y hoy en día, ¿cómo es la rivalidad en el, en el rejoneo?
10: Bueno, hoy en día la verdad es que hay mucha gente, muchos chavales y rejonadores veteranos en un gran momento y con caballos extraordinarios y haciéndole cosas muy bonitas a los toros y esa rivalidad siempre va a existir. Lo que sí es verdad que a lo mejor pues, no puedo rivalizar con todo el mundo que, que me gustaría, ¿no? Y eso también pues es una pena y una espinita clavada. <risa>
2: Siempre lo decimos, Tomás Rufo, regularidad, sabemos que va a puntuar. ¿Qué esperas de esas dos tardes? ¿Qué, qué, va, a hacer, qué va a encontrar el aficionado de ese Tomás Rufo después de este invierno?
11: Bueno, pues, pues dejar atrás lo de puntuar
2: y ojalá pase algo
11: importante, algo rotundo y, y que vean de verdad el, el torero que soy. Lo que quiero mostrar a todo el mundo que, que, bueno, es mi corte de torero clásico eh, y que, que todo lo, lo intento hacer lo, lo más despacio posible y aquí Madrid pues es el, el escenario ideal para cuajar un toro. Pues quedan todavía tardes por delante, como te he comentado, pero, pero Madrid es, es, es digamos, la, la niña de mis ojos. ¿no?
2: ¿Qué ha sido de Álvaro Larcón en todo este tiempo? Que ha estado en el banquillo.
11: Pues ha sido duro, ha sido duro, pero pero bueno, ahí también estaban todos los casos de, de muchos toreros, ¿no? Que, que han estado parados, que han seguido entrenando, que han seguido soñando y sobre todo creciendo, ¿no? Creciendo que creo que es fundamental en este tiempo de espera, de crear esas también ese, ese hambre de, de toro, de, de ambición también. Y, y bueno, a mí la verdad que... Que bueno, no nos gusta estar parados, pero puedo decir que me ha servido para, para darme muchos matices
10: y mucha, mucha madurez.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
4: que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto, lo harías otros 20 años más, ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto. Extraña. Odio el tipo del espejo, unos siete días por su mano, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
1: Bueno, pues seguimos en este especial dedicado a los jóvenes matadores que van a confirmar su alternativa en la próxima feria de San Isidro. Y este repaso nos lleva ahora a un madrileño que va a haber cumplido su sueño de torear ya como matador de toros en la Plaza de las Ventas. Una plaza en la que ya sabe lo que es abrir la puerta grande de Madrid y va a confirmar esa alternativa con dos figuras como son José María Mazzanares y Daniel Luque el próximo 30 de mayo. Víctor Hernández, Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas, ¿y ¿Qué tal?
1: Muy bien, oye, esta canción de Leiva es la que pusieron en el montaje, precioso montaje que que realizaron en la gala del Departamento de Comunicación de las Ventas con imágenes preciosas del año pasado de San Isidro. No me digas que tú no pensaste o soñaste despierto diciendo el año que viene, como me pongan ahí en ese vídeo, es que que ha habido lío gordo. ¿Lo pensaste o no lo pensaste?
11: Total, totalmente. La verdad que es una canción que que en ese momento me motivó mucho también y, y pues eso no la verdad es que, que los compromisos que, que tengo por delante me motivan me
1: motivan mucho uh-huh. eh, decíamos no treinta de mayo José María Manzanares Daniel Luque que qué sueño más bonito no
11: pues sí la verdad es que es un, un sueño que, que la verdad es que cuando empezaba este año no no me lo imaginaba y fíjate que es una cosa que es pues una de las cosas que tenía ahí la vida para mí y que, que espero estar a, a la altura y y disfrutar ¿no? de esa tarde, porque son dos toreros que, que yo de siempre he admirado, que, que he disfrutado de sus faenas, he celebrado incluso de sus triunfos, y, y verme acartelado con ellos, pues para mí es un, un sueño hecho realidad.
1: Y además, fíjate que eh, tú has sido un novillero que llegó a Madrid prácticamente sin nada y, y que la, salió lanzado de, de, de esa novillada, de ese triunfo, de esa puerta grande que te sirvió para, para muchas cosas. Después, bueno, pues hubo un pequeño ostracismo en el que parece que la gente se olvidó pronto de, de Víctor Hernández, alguna novedad que no terminó donde rodar las cosas en, en Madrid una alternativa el pasado año eh, y, y de repente este año, el 2024 uno comienza la temporada y a día de hoy pues tienes tu copa Chanel y tu confirmación en las ventas jo, no sé si esto es bonito pero también con una responsabilidad muy grande ¿no?
11: Sí eh, son compromisos muy importantes y, y al fin y al cabo la responsabilidad está ahí pero pero también uno tiene la oportunidad, ¿no? Que, que también es lo bonito y es lo que es lo que mantiene vivo el sueño y motiva, ¿no? A la vez, porque tener tener toda esa ilusión pero no tener eh, las fechas para, para poder, a lo mejor, eh, pues darte a conocer o poder eh, sacar a la luz lo que llevas dentro, pues pues es lo, lo bueno, que yo tengo eh, oportunidades muy buenas, eh, oportunidades eh, de oro, y espero pues poder aprovecharlas y y
1: salir catapultado de ahí hubo un momento en el que víctor hernández a lo mejor pensó ha pasado mi tren cuando siendo novillero bueno pues empezaron a olvidarse de, de ti sí
11: bueno pues cuando a uno no le salen las cosas al fin y al cabo pues se le pasa de todo por la cabeza no eh, te pones un poco negativo a lo mejor y, y eso a lo mejor te te lleva a veces a pensar eh, lo que realmente no no sientes pero pero bueno esa yo creo que esa pequeña racha ha pasado y que y ahora mismo mi cabeza está llena de pensamientos positivos y, y espero pues que, que, que traigan buenas
1: buenas cosas. ¿Y qué lecciones se aprende de esos momentos duros? No sé si hubo decisiones erróneas en su momento que, que tomaste. ¿Qué has aprendido de bueno, pues de esas lecciones de vida también que, que deja esta profesión?
11: Bueno, pues sobre todo a valorar mucho más las cosas, ¿no? Eh, a valorar cada momento y, y a ser consciente del de sacrificio y de y de la de la verdad y de la entrega que, que que requiere esta profesión no yo creo que sobre todo a valorar las cosas a valorar cada cada momento cada tentadero cada cada cosa porque porque luego cuando cuando no lo tienes o cuando cuando, cuando estás un poco más ahí en el astrocismo como como me dices pues pues lo te te, te das cuenta de todo no
2: Hola. Víctor, ¿qué tal? Torero. Me, me gusta, esto porque llamarlo Torero, porque lo hemos visto aquí tantas veces, lo hemos escuchado de novillero y es una, <risa> es una, una evolución que van trazando los, los… Y que es una apuesta de este programa. Sí, eh, sí, sí. Es, hemos apostado por por él, eso digo de que ¿no? es un seguimiento continuo. Y Víctor, yo quería preguntarte porque, bueno, es verdad que, que tienes estos, estos dos compromisos en la la Copa Chanel, Madrid, y no sé no sé si si realmente para prepararte para uno o para, o para otro, pues uno tiene la cabeza eh, distinta, ¿no? uno piensa en, a lo mejor en Madrid y y cree que el, que el compromiso debe ser a lo mejor más fuerte o la Copa Chanel menos. o Es verdad que también muchas veces hemos visto la entrega de Víctor de, de siempre. Y cómo se también se, se se consigue ese ansia de triunfo. ¿Cómo se, se templa también con ese torear bien? No sé si esa esa ansia puede incluso pasar, llegar a pasar factura.
11: Eh, bueno, pues. Pues mira, primero te voy a contestar eh, a lo de las, lo de las dos tardes, bueno lo de la Copa Chanel y, y Madrid, que al fin y al cabo según está el toreo hoy en día pues uno tiene que, que triunfar y, y quedar una gran dimensión todas las tardes, ¿no? Sobre todo cuando, cuando son tardes en las que hay mucha gente pendiente, que, porque tanto Madrid como la Copa Chanel que es un certamen que, que últimamente está yendo muy a más, y pues son dos tardes pues muy importantes no. Y hay que salir a las dos muy muy mentalizado y ya que salgan las cosas. ¿Y, y la otra cuál era? era sí, la otra sí. es,
2: cuando hay tanta ansia de triunfo, ¿cómo se ah, puede sí. templar para, para luego ponerte y, y, y torear bien, ¿no? Que es lo que buscamos todos, ¿no?
11: Bueno, pues está claro, ¿no? Uno tiene que intentar pues, calentarse por dentro, ¿no? Como dicen, pues mente fría y corazón caliente. Pues es un poco lo que buscar ese, ese equilibrio, estar pues muy arrebatado pero a la vez despacio de no eso es lo, lo difícil, ese equilibrio y es lo que lo que estoy buscando este este invierno espero llegar a, a esos compromisos pues con el,
1: con el con el mecanismo bien a punto. ¿Y en lo, en lo artístico ¿en qué estás, en qué está Víctor intentando evolucionar?
11: Bueno pues en, en torear pues, pues en cuajarme ¿no? A lo mejor más en, en que esto salga más redondo, en el ritmo en en intentar pues perfeccionar mi concepto del toreo y pero tampoco, o sea tampoco me vuelvo loco con, con buscar cosas que no, que no son naturales, ¿no? Eh, un poco pues dejándome llevar por la naturalidad y por, por el toreo clásico ¿no? de toda la vida.
1: Pues Víctor Hernández, que te deseamos toda la suerte del mundo para ese 30 de mayo, esa tarde con Manzanares con Luque, también la participación en la Copa Chanel que veremos a través de Telemadrid, y que ojalá vuelvas pronto aquí a estos estudios de la cadena para para hablar de triunfos, que es lo que queremos ¿vale?
11: Dios lo quiera un fuerte abrazo, gracias
1: a vosotros hasta Hasta otra. otra
4: ¿Cuál es el impacto? Bienvenidos a la era digital El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre Bueno,
1: pues ahora eh, va a cerrar este programa De momento un novillero Un novillero que tiene ante sí eh, Dos platos fuertes en apenas tres meses. Va a tomar la, bueno y es que el primero es ya. Claro, es que
2: vamos a preguntarle por lo que viene, pero claro, él pero, estará pensando pero lo en lo primero que era lo primero. Por eso
1: hoy queríamos cerrar con él, aprovechar este ratito para hablar de muchas cosas. Decimos, va a tomar alternativa este domingo en la feria de, de Valdemorillo y dentro de tres meses va a confirmar esa alternativa en Madrid. Jo, con Morante de la Puebla y Diego Urdiales en el festejo que va a abrir la feria de San Isidro. Guillermo García Pulido, muy buena. No te queremos acojonar, pero... Uf, 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 lo que tienes por la delante, mejor, ¿no? Lo habéis
9: conseguido. Lo hemos conseguido. En, en un uf. medio minuto.
1: <risa> ¿Cómo hemos has leído, le- hemos más, leído, Hemos leído. Hemos leído aquel <risa> guión que tenemos preparado, pero claro, es que de repente decimos... Pues oye, es que una cosa es escribirlo y otra cosa es decirlo y, y pensarlo, ¿no?
9: Sí, hombre, se vienen dos platos fuertes, como habéis dicho, pero bueno, esto es un sueño de de un niño que empezó queriendo ser torero y, y ahora haberlo cumplido pues es es, es, es impresionante.
1: Aunque imagino, y, y parafraseando a al entrenador de, de mi equipo, a Simeone. Eh, y imagino, espero que tú seas de, de los, del equipo de los buenos toreros, eh, Guillermo. Pero... Si te
9: digo la verdad, te miento.
1: <ríe> te lo vamos a perdonar hoy, te lo vamos a perdonar hoy. Pero el primero, aunque bueno, pues el otro día estu- estuviste en la gala, presentación, cartel de, de la confirmación de San Isidro, pero eh, imagino que lo que tiene uno más en mente, lo primero, lo primero, es Valdemorillo, ¿no?
9: Sí, claro, hombre, yo ahora pues eh, ha salido todo el tema de Madrid y, y muy muy contento, muy ilusionado con Madrid, pero, pero bueno, ahora lo que tengo en la cabeza es Valde Morillo, que yo lo tengo ya el domingo. Mm.
2: Y, y una vez que, una, no sé, ahora mismo, no sé si el, el otro día en la gala, incluso alguien te podía decir, bueno, eh, ahí está esa confirmación, ahí está ese, ese futuro, no sé si, si miras al, al futuro, No sé realmente qué Guillermo García Pulido te gustaría verte, pues que te digo yo, ya no te digo a final de temporada,
9: en verano. Pues hombre, yo espero que en verano la situación haya cambiado bastante, ¿no? Porque ahora eh, sí que es verdad que tengo estas dos tardes que que son vitales para mí, pero pero bueno, más allá de eso, pues la cosa está, pues imagino que como como todos los matadores jóvenes que, que, que hemos salido hace poco, ¿no? La cosa está parada y, y espero que en verano esté todo solucionado.
2: ¿Te hubiese gustado participar en la Copa Chanel? ¿Es algo que barajaste?
9: No, no lo barajé en ningún momento. Sabiendo que iba a confirmar, preferí preferí no ir a la Copa Chanel y, y me eché los papeles ni me presenté ni nada.
1: Y eso que, bueno, estamos hablando del del novillero que ha sido triunfador del circuito de de novilladas de de la Comunidad de Madrid, pero no sé, a lo mejor el haber haber pensado en participar era como un poquito demasiado fuerte el envite de Alternativa, Copa Chanel y Confirmación, el haber tirado demasiado las cartas demasiado pronto, ¿en eso pensaste a lo mejor?
7: Sí, yo
9: creo que sí. Eh, que, bueno, aquí cada uno, pues el otro ya lo comentábamos en la gala, cada uno lo ha hecho de una manera y, y son estrategias que cada uno plantea y, y bueno, pues uno lo hace pensando en, en dosificar, otro en, en aprovecharlo todo ya de una y bueno, pues eh, nosotros eh, decidimos esperar y, y este año pues alternativa, confirmación, creo que. Son dos balas muy importantes y, aquí, y bueno son las que espero aprovechar este año.
2: Guillermo, Madrid ya te conoce, ya sabe cómo es tu toreo, tu forma de torear. No sé si crees que ahora la exigencia va a ir a mucho, mucho más y más con ese cartel de Relumbrón, no abriéndose San Isidro. No sé si incluso un sector de la plaza crees que te puede medir más.
9: Yo imagino que sí, hombre, que, que empezará directamente en Valde Morillo porque... La afición de Madrid va mucho al de Morillo, la plaza está llena de aficionados de Madrid. Me verán ahí como matador de toros y, y empezará ahí su exigencia, ¿no? Pero luego ya, cuando llegue San Isidro, pues seguramente crecerá y me medirán más, como es lógico, porque creo que de novillero han visto una, una buena imagen mía y ahora pues esperan... Otro invierno de evolución, un invierno de cambio y siempre, pues la afición siempre quiere más. Mm.
1: Tú has sido además un novillero que, que en Madrid, rara ha sido la tarde en la que no, no has puntuado, pero antes también se lo preguntaba a tu compañero Cristian Parejo, que ya también el año pasado todavía hasta en tres ocasiones en, en Madrid. Uno lleva a acostumbrarse a, a actuar en Madrid, aunque... Eh, tú hayas tenido una buena trayectoria aquí en, en las ventas eh, que hayas tenido el favor del público que, que esa bueno por regularidad en el, en el corte de orejas te, te respalde, pero, pero uno cuando llega al día siguiente, eh, ¿llega más tranquilo por lo realizado anteriormente o con la presión de decir eh, tengo que ir a buscar un poquito más, tengo que hoy seguramente me van a exigir más, ¿cómo, cómo lo has vivido tú?
9: Pues eh, lo segundo que has dicho, cada día que, que llegas eh, la tranquilidad ...que tenías el día anterior ya no existe... ...porque porque ya te han visto cortar una oreja... ...o te han visto, como fue en mi caso... ...cortar otra oreja... ...entonces la afición, como he dicho... ...siempre quiere más, ¿no? La gente ya con lo que ha visto el último día no le sirve... ...y por eso Madrid... Eh, ...es tan difícil y a la vez tan bonito... ...porque no todo el mundo es capaz de... ...saber gestionar esa presión... ...y cuando llegas al patio de cuadrillas... ...pues eh, cada día es... ...para mí cada día es peor, ¿no? Al final... Cada día quieres mejorar, quieres dar un paso más, que la gente te vea algo nuevo y, y todo eso pues lo tienes en la cabeza cuando llegas allí. ¿Y cómo son estos días previos a la
1: alternativa? Eh, ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué estás, ¿Cuál es tu rutina?
9: Bueno, no, no estoy haciendo nada nada extraño. La rutina es la que he llevado hasta, hasta hace bien poco. Entrenar por la mañana... Entrenar por la tarde y, y algún día que, que tengo 30 aeros, mañana voy a matar un toro y el miércoles tiento también. Y ya a partir de ahí, pues imagino que vendrán los días peores, porque serán los días que esté sin hacer gran cosa, que esté más tranquilo en casa. Y, y bueno, pues ahí es cuando ya empiezan a a salir los demonios y los gatos y, y es cuando peor se pasa.
1: Oye, eh, Alcurrucén, una ganadería que, bueno, pues elegida, ¿no? Para tanto la alternativa como para la confirmación.
9: Una ganadería que yo creo que, bueno, de las de las mejores que hay porque una ganadería que la mata las figuras en, en las ferias, que, que ha habido muchísimos triunfos de, de grandes toreros con la ganadería y, y bueno, yo me siento un privilegiado por tomar la alternativa y con, y con confirmar con una ganadería de, de esta talla.
2: Pero también imagino que está abierto
9: a, a todo lo que venga, ¿no?, en ese ámbito ganadero, ¿no? Sí, hombre, claro, un, un, un matador de todo joven como yo, pues, pues tampoco te puedes parar ahora mismo a... La misma... <risa> a exigirle al curro en toda la feria pero pero bueno, sí, abierto a lo que venga y, y consciente de que en cualquier sitio y cualquier día puede, puede que aparezca un animal que te envista y dar un toque de atención.
1: Y anda que te sale salido Miguel Ángel Pereira, para la confirmación, eh, para la toma de alternativa, Morante y Diego Gordiales para la confirmación, Uf, no sé si, si uno cuando se despierta por la noche soñando de joven, de pequeño eh, el, del día de la alternativa de la confirmación, hubiese soñado Guillermo que, que iba a estar con estos cuatro figuras al, al lado.
9: Pues no, la verdad es que no, yo hombre, imaginaba un poco que, que la alternativa sería un cartel con figuras porque es algo que, que bueno que es que es común entre los novilleros que son más destacados tomar la alternativa con, con figuras, ¿no? Pero pero claro, te dicen que va a ser con Pereira y con Paco Ureña, que, <risa> que, que cuidado con esos dos. Y luego voy a confirmar, con Moratti, con, con, Moratti y con Urdiales, pues, pues ya sí que no entraba para nada en mis quinielas y, y bueno, pues nada, la mentalidad es la de... Desde el primer día que que se empieza en el circuito de las corridas de toros, pues empezar a competir y empezar a, a intentar quitarles el pan.
1: Pues Guillermo García Pulido, que te deseamos toda la suerte del mundo, que estamos ya deseando de que llegue esta alternativa este próximo domingo para, para acudir allí al coso de, de la Candelaria en Valdemorillo y ni te digo ya de esas ganas de, de que comience la Feria de San Isidro viendo tu confirmación con Morante con de la Pobla y, y Diego Gordiales, Así que lo mismo que les he dicho a tus compañeros, que ojalá pronto nos visites con, con triunfos debajo del brazo para hablar de ellos aquí en Álvaro, ¿te parece?
9: Ojalá, ojalá sea pronto. Un abrazo, torero. Un abrazo para vosotros.
0: Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú. Me
4: lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir, bye. bueno pues les
1: hemos pegado un buen repaso a los chavales que van a, a los toreros que van a confirmar la alternativa eh qué bonito
2: hombre yo lo que sí que creo es que son oportunidades que tendrían que agradecer y que aprovechar ¿no? Yo mm. bajo mi punto de vista creo que son oportunidades de oro yo porque que, es que yo... yo creo que van en muy buenos sitios muy arropados Van para triunfar. Es verdad que es que puede ser exigente, sí, decimos, eh, exigente, pero es que es que una oportunidad mejor no te pueden dar.
1: Pero yo creo que son cuatro confirmaciones de alternativa con peso. Aquí no me huele nada, creo que todos se lo han ganado en, en el rodo de las cartas. Ojalá, retas, ¿eh?
2: pero porque va muy bien, como digo, muy bien, muy bien arropados todos, ¿no? Y y ojalá que sea una gran oportunidad como es pero ojalá que la aprovechen ¿no? pues ojalá nosotros pues aquí siempre eh,
1: sería apostando, una apostando claro. por, por los más jóvenes bueno, don Pablo Rivas que habrá que seguir hablando de San Isidro hablando de, de estos carteles bueno, Sevilla que tiene que estar ya también al caer
2: Esperemos. Aquí hay esperemos
1: otros Boes, que... pero, pero también... Hay, sí, no, siempre hay viendo... boys, tú
2: ya sabes que aquí, siempre hay Boes, pero, pero bueno, sí, es una alegría, ¿no? Ya ir a Valdemorillo el fin de semana Hombre, que viene.
1: yo ya estuve el domingo a ver la novedad de San picadores
2: Tiene mucha afición, sí, uh-huh. Y, no, yo tengo mucha ilusión, ¿eh? Eso en... me pasa
1: ahora, que estamos en febrero. <risa> Para septiembre ya... Pero ya, también, ya ¿sabes te también, ¿sabes qué? También, También.
2: Bueno, sí, muy ilusionado y, bueno, pues sí. y esperando ver Sevilla. Y... A mí, fíjate
1: que de Valdemorillo, la novedad me parece interesante eh, con Ismael Martín, con Nes Romero Yo, creo, y yo diría Lava, ¿no? que
2: el, para mí el cartel más interesante.
1: Uh-huh. Luego Alejandro eh, Talavante, Juan Ortega y Ginés Marín y, y la alternativa, amigo, alternativa de, de Guillermo con Miguel Ángel Pérez y Pacureña. A, a mí Ureña me, me gusta
2: Nata, cada vez más este nuevo formato de Valdemorillo. ¿eh? La oliviaza madrileña. Sí, pero, está cogiendo pero nos lo pasamos ambiente. bien y, y la verdad que dan, dan ganas de ir. ¿no? Yo, yo la verdad que lo entiendo y sobre todo es rentable, ¿no? que también Por supuesto. es la base del espectáculo. Pues allí
1: nos vemos en Valdemorillo este fin de semana Así vamos. será, gracias listo. A ti y a todos los días sabéis que la información Taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros que allí vais a tener las crónicas de los festejos que ocurran este fin de semana ya en el comienzo de la temporada taurina de 2024 en Valdemorillo y el próximo martes tenéis una nueva cita aquí en el albero ¡Feliz semana!
4: Puedo parar cuando me toca, sí. solito en el coche. Tú y yo en mi casa vamos a terminar.